0: Pablo, bienvenido al tercer episodio de Startup Manía. esta ocasión estamos con Pablo González, cofundador y director general de Bitso. ¿Qué Entonces, tal Aníbal? Sí.
1: Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí en el programa.
0: Gracias a ti por, por aceptar la invitación. Espero que esta plática sea entretenida para, para nosotros, para, para ti y, y además también para las personas que nos están escuchando. Quiero empezar a platicar sobre... Una parte de tu experiencia que me llamó muchísimo la atención y que lo vi súper diferente a lo que hoy estás haciendo, que vienes de un background totalmente creativo, del de, mundo de animación, del mundo de... de incluso escribías, por ahí vi un, un, unos cortos que, que donde tú dirigiste, tú escribías. Cuéntame un poco acerca de esa experiencia que tuviste previa a... ...a lo que está haciendo hoy, que es una startup de tecnología.
1: Sí, por supuesto, mí Mi experiencia de, de mi vida pasada. Eh, bueno, lo, un poquito lo que yo hacía antes... Este, ...era trabajar en animación y comerciales... ...en películas como director creativo. Entonces, nos dedicaban mucho a... Eh, ...llegaba, por ejemplo, un cliente nuestro de videojuegos... ...y nos decía, oye, necesito este, contar la historia del juego que estoy haciendo... para eh, poder vender más copias. ¿no? Entonces, nosotros les hacíamos toda la estrategia de marketing y yo era la persona que soy pues, el director creativo de la agencia, eh, que aparte soy socio de esa agencia en Canadá, y solucionábamos como muchísimos temas de este, cómo le vamos a hacer para eh, enseñar este mundo en una luz completamente nueva. Y luego también, durante un rato, eh, me tocó ser como una persona muy, o sea, me, de repente me arrinconaron a diseñar este, cosas de, no sé si ubicas lo que son motion graphics, pero son gráficas animadas, como diseño gráfico, pero animado con video. Y entonces, de repente yo me convertí en uno de los expertos en hacer eh, interfaces para películas de ciencia ficción. Okay. Trabajé en muchas películas. Cuando estás
0: sentado en una computadora y ves que hay un sí. dashboard y cosas que o se que mueven. Que se mueve y, y ¿sí? que
1: es puro show, ¿no? <risa> pero, pero mucho me conocieron por eso. Entonces yo trabajaba con los directores de Hollywood. Y lo que hacía era como tratar de entender un poquito, eh, pues, más o menos, cómo iba a ser la interfaz en 1170, ¿no? Entonces, cómo iba la gente a interactuar con la tecnología... Y no nada más eso, pero también cómo iba a interactuar con la tecnología para que se vea interesante para la pantalla. Eh, porque pues Realmente yo creo que la gente va a interactuar con la mente nada más, con la tecnología, pero pues eso no es muy cinemático. Tienes que presentarla como... de una forma visual, sí, entonces, para lo que estamos acostumbrados sí. hoy. Entonces muchas veces pues, se me presentaban todos estos temas de cómo entra eh, la imaginación, eh, sobre todo en ciencia ficción, con la tecnología. ¿no? Entonces yo siempre me he considerado... De cierta manera un tecnólogo, este, pensando mucho en este... Me gusta mucho futurear eh, de ciertas maneras. Y estando en un ambiente creativo, pues muchas veces era esa creatividad, ¿no? De tratar de entender hacia dónde va el mundo. Eh, aunque yo lo hacía de una manera un poquito más visual, eh, un poquito hablando de storytelling, que es lo que teníamos que hacer. Este, al final era, pues, oye, dame algo que me cuente una historia buena. Pero, sin embargo, sigue siendo tratar de este, pensar un poquito hacia dónde vamos como seres humanos.
0: Y ahí, como director creativo, ¿cuál era tu principal función? Nunca he entendido bien exactamente cuál okay. es ese concepto o ese rol que juega un director creativo. Y, y quizá más lo, lo puedo entender en una empresa de mercadotecnia o en una empresa sí. de, bueno, sí, en una empresa de mercadotecnia más tradicional, pero ¿qué hace un director creativo en una empresa que se dedica a storytelling, que se dedica a gráficos?
1: En mi caso era mucho encargarme del big picture. Entonces, y también fue por ello, o sea, dirigí muchos comerciales, he dirigido cortometrajes, eh, que muchos han ido a festivales de cine. O sea, sí me iba bien en ese rumbo, pero, o sea, un director creativo lo que hace realmente es, uno, entender las necesidades del cliente y, dos, tratar de transformar eso en eh, un nuevo mensaje para este. O sea, agarrar toda esta información, digerirla y convertirla en algo que sea atractivo para una audiencia, que es tu como tu end goal, o sea, tratar de que lleg llegarle a cierta audiencia. Y como director creativo, pues yo aparte de que, o sea, iba, iba platicado con el cliente, el que me decía, pues tenemos estos problemas, tenemos estas necesidades, esto es más o menos lo que quiero comunicar. Y entonces yo regresaba con eso, me organizaba con mi gente, hacíamos eh, sesiones creativas, y era tratar de eh, pues, sacar conceptos que tuvieran la mayor cantidad de impacto. O sea, cuando tú ves algo como mercadotecnia, eh, si es muy bueno ahorita, pues que puedes medir un montonal de cosas. Pero si no tienes algo interesante que decir, eh, como empresa, como marca, como producto, pues realmente, eh, ¿qué importa cuánto lo midas? Porque pues no nadie lo va a ver lo que, lo que tienes que decir. Pues si tienes buen creativo, eh, ahí lo que termina pasando es que pues, sale mucho más barato, lleva, llegarle a mucho más personas. Claro. Entonces nos dedicamos mucho a destilar el mensaje... Y tratar de hacer algo que, pues, mucho, mucho lo que nos dedicábamos era crear lo que yo le digo, el wow factor. Entonces, cosas que vieras y creara como el, ah, lo quiero, lo necesito ahorita, porque, o sea, como que nos, nos tomaron por ese nicho, ¿no? Un poquito con el wow factor.
0: ¿Y cómo fue que llegaste a, a Canadá? ¿Y cómo fue que te fuiste sumergiendo en ese mundo de... De, la, ...de las películas, de los videojuegos, animación... Pues, pues, ...y después llegar a, a estar tan bien conectado... ...y lograr participaciones tan importantes. cuánto más historia, ¿cómo empezaron?
1: Pues, bueno, como empezamos... ...yo me fui a estudiar la universidad. Yo quería estudiar animación... ...y pues es algo que no había en México... ...y me terminé yendo a una universidad de arte... Eh, ...que es de las primeras cinco del mundo en arte, animación y era un muy buen programa para lo que quería hacer, y eso no era algo que yo podía hacer en ese momento en México. Y a la hora de, que esté, de estar estudiando, pues empecé a desarrollar distintas, o sea, la universidad que, universidad que fui más que técnica, te enseñaban realmente a desarrollar tu parte creativa, desarrollar eh, tus propias ideas, tus propios conceptos, eh, la parte de, de cómo poder tener esa... Eh, esa mente y voz propia, ¿no? Entonces, realmente entendí lo que es el poder de lo que yo te puede, tengo que decir puede impactar a muchas cosas. Y ahí fue cuando empecé a probar con eso. Hice una, un cortometraje como trabajo de graduación y hablaba mucho de la corrupción en México. O sea, siempre, yo siempre volteaba a ver a México para ver cómo mis experiencias en el extranjero podían impactar de cierta manera pues, a mi país, que yo quiero, que... Y entonces hice una, este, un cortometraje que hablaba de problemas sobre corrupción, tratando pues, de levantar conciencia, ¿no? Y ese cortometraje de pronto se convirtió pues, eh, muy visto y fue a muchos festivales de cine, ganó varios premios, y de ahí me di cuenta de, ok, bueno, lo que yo tengo que decir o lo que yo haga puede generar una consecuencia más allá de mi círculo cercano. Y, y te dé el poder del impacto que tienes como ser humano de llegarle a otras personas. Entonces, eh, basado en eso, pues bueno, empecé, seguía haciendo cortometrajes, mucho era como por hobby, porque pues no es algo que sea este, económicamente Muy rentable. rentable. Eh, pe, pero, bueno, sí tenía distribuidores y sí me llegaron un par de cheques por mis cortometrajes, pero más que nada era como, eh, como dicen, un, un outlet, o sí, una, una forma salida, de expresarte y de, de expresar. estar creando esa exacto
0: estar creando como una forma constante
1: y siempre me han gustado mucho pues como te digo las artes y la tecnología o sea yo pinto yo hago esculturas y hago di distintas cosas que son muy artísticas pero también por ejemplo este aprendí a programar cuando tenía como 13 años ahorita no programo mucho pero eh, o sea siempre ha sido como ese esa, esa batalla entre las dos cosas no la parte un poquito más lógica y la parte que no es lógica para nada, que tiene que ser un poquito más este, abierta y libre. Claro. Entonces, eh, pues bueno, estuve trabajando ya trabajé en, en efectos especiales en Hollywood, trabajé en comerciales y me di cuenta que me gustaba mucho el formato corto. Luego me reuní con este, varias personas que había conocido en la industria Amigos y empezamos una industria, que bueno, una empresa que se especializaba en hacer marketing para videojuegos. Okay. Encontramos ahí un nicho muy interesante... Y nos llegamos a convertir... Pues, ahorita somos con las dos en el mundo.
0: ¿Esa empresa sigue, sigue existiendo y tú sigues siendo socio de esta empresa? Sí,
1: solo que ya no estoy involucrado en la empresa porque, pues, bueno, no me da el tiempo. Eh, ah. Bueno, un poquito lo que pasó eh, es que mientras yo estaba en esta empresa como director creativo, trabajando, es algo que me apasiona muchísimo. De repente yo descubrí de Bitcoin. Okay. Escuché de Bitcoin en 2011, 2012. Y... No le entendía mucho, la verdad. Ben Peters, este, mi cofounder me dijo de Bitcoin por primera vez. Este, yo creo que fue en el 2011, a finales. ¿A y, Ben
0: lo conociste también en Canadá?
1: En Canadá, porque Ben también le gustaba hacer cortometrajes. Okay. Y organizó un festival de cine de cortometrajes que estaban este, enseñando los mejores cortometrajes de la ciudad.
0: ¿Y uno cool. de los tuyos participó?
1: Uno de los míos participó, me habló Ben, y me dijo, oye, este, ¿quieres este escuché que tienes un buen cortometraje? Este, estoy organizando un un festival de cine y le dije, oye, pues tengo una fiesta en mi casa ahorita, vente eh, y pues, me platicas. Entonces, llegó a mi casa eh, con sus, este, con sus pósters explicarme de su festival y había una fiesta en mi casa. Entonces, estuvo muy bueno y nos hicimos amigos desde entonces. Qué
0: padre. Es, Antes de, de llegar a la parte de Bitcoin y, y es una cosa que quiero desarrollar claro. un poco más en, en un momento más, pero... Un par de preguntas acerca de esta, de esta parte de, de, de tu inicio en toda la parte, no solamente de la parte creativa, pero fueron también tus inicios como emprendedor. ¿Tienes algún cortometraje o alguna de estas historias que hayas creado, co-creado y lanzado que sea tu favorita, que tengas un afecto particular? ¿Como de las mías, de las
1: que yo hice? Sí. Sí, tengo una este, que se llama My King. Uh -huh. Y esto es bien interesante porque ganamos una competencia en donde nos dieron bastantes fondos para hacer esta película. Y fue de mis primeras experiencias en donde de repente llegué un día a hacerla filmar, porque era filmada, o sea, no era animada. Y de repente había como 100 personas en el set. Eh, porque era un... O sea, todo el horario era súper cortito y así. Y había actores, había los de luz, los ingenieros, el director de foto... Este, los PAs, había una cantidad de gente enorme, y para mí fue de mis primeras veces que yo llegué y, y ver un, una cantidad enorme de personas que todos estaban esperando a que yo dijera: ¿Qué hacer? ¿Cómo se iba? ¿Cómo iba a ser todo el día para las personas? Pues, pues, me acuerdo de bajarme en el taxi en el set, y, y ese para mí fue un momento muy impresionante, ¿no? Eh, entonces dije: Bueno, sabes que este, hay que. Eh, pues de no dirigir a nadie, a dirigir un grupo de personas de cuatro o cinco personas, de repente llegas y hay cien desconocidos, eh, bueno, algunos ya los había conocido, pero la mayoría de ellos pues, era gente que ni yo conocía, que mi equipo, que estábamos armando esto, los había contratado. Entonces, en cuanto a temas de management, y ese, ese fue un reto para mí, y fue algo que sí tuve que, como que decir, bueno, hay que ponerse los pantalones y, y darle para adelante. Entonces, ya, ya una vez que empiezas, pues ya todo el día fluyó súper bien. Y logramos eh, en un eh, periodo de tiempo súper corto grabar, la verdad, algo de una calidad. O sea, el esfuerzo sí fue súper humano, pero logramos crear un producto muy padre. Y lo que fue bien interesante es que con eso lo hice con un amigo mío, eh, en noruego, que se llama Paul Willem. Y, y sí, bueno, fuimos codirectores Entonces me di mucho cuenta de que me gustaba hacer este tipo de cosas con otras personas. O sea, que si yo voy a hacer proyectos, sí me gusta hacer proyectos yo solo y, y tener, pero, pero realmente disfruto mucho el proceso creativo, el proceso de hacer cosas, de crear algo nuevo eh, con otras personas. Y después empezamos una, una empresa que se llamaba Paripixel y, y nos costó mucho trabajo y no funcionó, este, porque hacíamos comerciales para para diferentes agencias de publicidad. Pero como no teníamos todavía el portafolio indicado, pues nos costaba trabajo conseguir el tipo de proyectos que nos gustaba hacer.
0: ¿Y seguiste después trabajando con, con él en otros proyectos? ¿O ah, sí. fue el único? No, sí, con empresa?
1: él, o sea, ya había trabajado con él en otro lugar, Este, él lo conocí cuando me mudé a Camanadá, eh, justo acabo de regresar porque fue a su boda en Noruega, eh, entonces sí he seguido trabajando con él en varios proyectos, pero fue interesante porque fue una de las veces que hemos dicho: llevamos, me voy a salir de tiempo completo de mi trabajo. Fue como la primera vez que dije: vamos a poner un negocio nuestro. Y sí sacamos trabajos, pero después y, y pues nos estaba yendo bien, o sea, normal económicamente, pero nos dimos cuenta que pues, las cosas no era lo que queríamos hacer.
0: ¿Y cómo fue ese proceso cuando decidieron: ok, esto ya no va a funcionar, necesitamos hacer algo distinto, necesitamos cerrar esta empresa? Cómo fue esa transición y además fue una transición que los mantuvo como amigos y, y hoy siguen colaborando y esas cosas, pero pero cómo fue toda esa parte que supongo fue dura.
1: Sí, o sea bueno sí fue dura pero pero fue más que nada porque a mí me ofreció un muy buen trabajo eh, y, y sí no estaba bien, o sea no estaban entrando proyectos y a él también le ofreció un trabajo en otro lugar y fue como de, oye qué hacemos, o sea seguimos acá o vamos y trabajamos ya para empresas un poquito más establecidas, tratamos de aprender un poco más, conseguir portafolio, conseguir un poquito de reputación, y después regresamos a hacer algo.
0: Entonces, y esa fue la decisión que tomaron juntos.
1: Fue la decisión y fue relativamente fácil, porque pues, la empresa realmente era en la sala de mi departamento, claro. donde él y yo nos sentamos con nuestras compus a chambear. Yeah. Entonces, no fue como que tuvimos que haber, le, le, le tuvimos que haber dicho a otra perso otras personas, oye, pues perdón, pero tu trabajo ya no... Será algo todavía muy chico.
0: Claro. Y siguieron en esos dos trabajos que tuvieron, o en, en, cada uno por su cuenta, siguieron en la misma industria. Fueron Seguimos en
1: la misma industria y luego él se unió a la empresa de videojuegos, bueno, que hacíamos marketing para videojuegos. Entonces, bien interesante porque pues, nos separamos, aprendimos cosas distintas después de un rato y luego volvimos a trabajar juntos.
0: Qué increíble. Entonces, ¿Cuántos años tenían en ese entonces? Cuatro, yo creo. Acaban de salir más o menos de la universidad sí, más o menos. Tiempo. Regresamos a la fiesta donde conoces a Ben sí. Y nace una idea a partir de que él te empieza a platicar de Bitcoin
1: Sí, bueno, yo a Ben lo conocí por el 2008, 2009 okay. Pero siempre nos gusta platicar de temas de cómo, cómo tecnología está impactando al tema este de sociológico
0: Claro, y es lo mismo que platicabas, que es lo que más te gusta, es ver cómo la tecnología en este futuro que ves, cómo la tecnología está impactando y está cambiando la Sí, cómo la cambia sociedad.
1: comportamientos, cómo cambia la sociedad, cómo eh, si abres acceso puedes este, pues democratizar muchas cosas y dar mejores herramientas, pa, o sea, puedes mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces o, o empeorar también. Sí. Entonces mucho es ese dilema de, de qué es lo que está haciendo la tecnología en el mundo y qué es lo que va a hacer. Entonces platicábamos eso todo el tiempo. Y mientras íbamos hacia Chachelas, eh, pues como muchos de nuestros o sea, círculos de amigos pues, estaban más como en, en el rollo artístico, él y yo nos poníamos un poquito como a, a platicar de estas cosas. Y él escuchó de Bitcoin, me contó, eh, se me hizo interesante, empezamos a platicar un poco de eso y yo me fui a mi casa y empecé un poquito a... Pues, investigar, ¿no? De qué era esta tecnología, cómo funcionaba. Eh, no le, la verdad, no había información en ese entonces buena, había de todo y pues, era bien difícil. O sea, te perdías en el mundo que es. Hoy en día te pierdes en el sí. mundo que es, pero en ese entonces pues, la información era. No, no había como un. O sea, todavía seguía muy underground. Y entonces. Al ¿Qué endeño, año es este? Pues, finales del 2011, principios del 2012. Okay.
0: Ahí nace una idea, o, o se siembra una espinita. Se
1: siembra una, sí, una semillita que se me queda así como de, oye, no entiendo, pues está una moneda que es como digital y online y para el internet. Y este, este, o sea, dije, oye, esto tengo que saber más de esto porque está súper interesante. Yo como persona nunca me había cuestionado el dinero como lo usamos. Sí, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Entonces, eso mismo, o sea, como esa mezcla de cosas me... Eh, se me hizo muy interesante. Y entonces empecé a aprender y después de un rato me, me di cuenta del, del mérito que tiene la tecnología y del potencial que tiene para el sistema financiero, para muchos otros sistemas. Y dije, ¿sabes qué? Esto o algo derivado de esto va a cambiar. El mundo no hay… Eh, y, y, y fui, bueno, probé usar Bitcoin, compré y, y fue como la misma sensación, me acuerdo mucho, la primera vez que usé el internet, que era un niño… tenía porque aparte fui como de las primeras personas en México, es otra historia, pero me acuerdo de no entenderlo yo de niño, pero decir, oye, esto es algo grande, ¿no? Y aunque tardaras media hora en tratar de, este, por, ni siquiera había páginas de internet en ese entonces, eh, de conectarte y recibir un mensaje, y para, pues, o sea, había, hubo algo mágico que pasó en ese momento, y lo sentí igual cuando usé Bitcoin, ¿no? Entonces dije, esto va a cambiar el mundo y tengo que estar Involucrado en esto. Entonces empezamos a hacer proyectos, hicimos un proyecto que teníamos un punto de venta ya eh, que permitíamos. ¿Que,
0: que, que aceptaba Bitcoin?
1: Sí, permitíamos que comercios en Vancouver, bueno, Canadá, aceptaran Bitcoin como medio de pago y llegamos a tener como 120 comercios, o sea, desde spas, bares, eh, de todo. O sea, teníamos eh, antros, teníamos cafecitos eh, que aceptaban Bitcoin como medio de pago, tiendas de ropa.
0: ¿Este proyecto ya con Ben lo con creaste?
1: Con pero ni siquiera en una empresa. O sea, prácticamente fue, oye, pues creo que podamos un medio de pago con Bitcoin para que puedan aceptar Visa, Mastercard y Bitcoin.
0: ¿Y tú lo desarrollaste?
1: Este, no, Ben Lord, yo, bueno yo diseñé el producto y ben, ben lo desarrolló. Ok.
0: Él sí es, él, él es un desarrollador.
1: Sí, él, él tiene también su, bueno, tenía su uh -huh. empresa y esa empresa pues la acaba, acaba de tener un éxito a McGraw Hill Financial hace un par de años, él ha sido CTO 15, 12 años, 15 oh. años, entonces sí es alguien que tiene mucha experiencia en, la en parte, el mundo de tecnología. Mundo de tecnología. ¿no? Y aparte pues también muy dedicado a temas de mercados, cosas así. Y yo pues me has enfocado en la parte de producto, de, oye, pues cuál es la experiencia de usuario, cuál es eh, todo eso. Entonces... Hicimos eso y fue más que nada para explorar la tecnología, cómo se podría utilizar. Eh, realmente no estamos cobrando, era como para evangelizar, porque dijimos, oye, la gente tiene que saber de esto, que esto existe. Y cuando yo volteaba a México y decía, oye, es que las oportunidades de esta tecnología en un país como México son mucho mayores a las de un país en Canadá, eh, sabía pues, que había algo ahí. Y un día pues, nos fuimos a tomar unas chelas con varios cuates y empezamos a platicar de lo que, o sea, cuál era el próximo paso de lo que íbamos a hacer. Y de ahí empezamos, pues salió lo de México, que yo como ya traía como la cosquillita. Y empezamos a ver que no había nada en México. Y entonces, eh, pues nos dimos cuenta que lo que se necesitaba era, bueno, no para entrar un poquito rápido en Bitso, pero un lugar para comprar, vender, mandar este, o almacenar bitcoins y otras divisas digitales este, fácilmente. Entonces fue lo que hicimos, un exchange, que eso es como la infraestructura de esto, para que funcione pues, muchas de estas aplicaciones que vienen. Y fue lo que nos pusimos a hacer, pero todo fue como una idea, o sea, platicamos varias ideas, y eso fue como lo que quedó, hasta platicamos nombres, que se iba a llamar Bitso porque es Bitcoin más peso. Y entonces cuando íbamos saliendo, este, bueno, agarramos un taxi, me bajé yo primero en mi casa, ¿eh? Y fue así como de, oye, entonces, ¿qué si vamos a hacer esto? Y fue como de, sí. Entonces yo me fui a dormir pensando que...
0: qué lo iban a hacer. Bueno, no, no, yo, me, yo la verdad me fui
1: a dormir pensando, pues sí, a lo mejor lo hacemos, pero no hay prisa, ¿no? O sea, está emocionante y pues me, me llevó a levantar. Entonces me levanté al siguiente día, eh, pues un poco tarde porque sí estuvo ruda la noche, y de repente en mi mail recibo las primeras propuestas de logotipos.
0: No. De Ben... <risa>
1: Y entonces yo las vi y dije, no, es que yo soy muy perfeccionista. Entonces las vi y dije, no, o sea, yo no puedo estar en una empresa. Son los diseñador pero tiene buen ojo. Y entonces yo no puedo estar en un lugar que, que tenga este logo, ¿no? Entonces eh, así todavía hasta saliendo de la cama me senté en mi computadora a hacer el nuevo logo de Bitsu. Y me quedé todo el día ahí picado porque íbamos a hacer el logo de la nueva... Este, la empresa que iba ya a Ya se llamaba
0: Bitso, desde ese momento se llamó Bitso. Sí,
1: y luego platicamos otros nombres y nos dimos uh -huh. cuenta que ese era el nombre bueno. Entonces, sí, me acuerdo de sentarme así en, en, en mi departamento en Canadá y enfrentito tengo un edificio bastante alto eh, que pues es el edificio de un banco en Canadá que se llama Band City. Y entonces yo decía, oye, pues íbamos a crear la imagen de la empresa... De los nuevos servicios financieros pues, tiene que crear confianza y empecé como a sacar una metodología y mi metodología fue, pues bueno, si voy a hacer este logo, tiene que ser un logo que se vea bonito arriba de ese edificio en vez del logo de Bansini. Sí, sí. Y este, entonces me acuerdo de trabajar en el logo y volteaba a ver al edificio y, y después me di cuenta de, pues esa era la ambición, ¿no? O sea, la ambición, eh, ahí fue cuando se empezó a, a ser real. Y el logo que tenemos hoy es el mismo logo que hicimos en ese entonces. A mí me gustaría cambiarlo ya, pero, pero sí es, eh, o sea, es, eso estableció la... Pero esa ambición sigue viva. Sigue es viva. Una
0: nueva generación de servicios financieros que habilita a muchas personas que no tienen acceso a... Exactamente. De bancarización y que además debe seguir contando esa misma historia, una historia de seguridad, una historia de confianza, una historia de... de Habilitación económica, sí. etcétera, inclusión económica
1: Transparencia, etcétera. quitar fricción O sea, hay muchísimas cosas que son Parte de la misión, pero todo empezó Mucho con el logo claro, eh, Cuando realmente Yo como empecé a procesar eso Y cuando se lo mandé a Ben Y entonces nos dimos cuenta Cuando había ese logo que sí se vería Bonito arriba de un edificio Que esto que estábamos haciendo No era nada más Una idea este, de diversión Que ya teníamos que hacer algo real, ¿no? Y él y yo nos empezamos como a, a, a retar un poquito y ponernos presión el uno al otro, porque lo que queríamos hacer es era hacer el primer exchange de Bitcoin en México. Entonces nos pusimos a chambear durísimo los dos eh, para hacer eso. Y, o sea, bueno, yo, o sea, lo, lo bueno de los dos es que, pues aparte de entender un poquito, o sea, la parte de negocios, también podemos crear cosas, ¿no? No es como que,
0: soy un MBA y ya. Uh
1: -huh. O sea, no, es, es realmente podemos producir.
0: Que es la parte que además has venido haciendo, ¿no? Exacto. Desde crear un corto, desde hacer una animación, crear un logotipo, o sea, al fin y al cabo es sacar un producto al aire.
1: Sacar un producto rápido de una forma que pueda ser iterativa, pero cómo poder llegar a, a cierto punto lo cuanto antes posible. Entonces, empezó con el logo y ya de logo nos arrancamos a hacer 20.000 cosas más, pero... Fue muy raro porque nosotros nunca dijimos, es que, hay que queremos poner un startup. O sea, nunca fuimos, nunca dijimos, vamos a ser startuperos y vamos a levantar dinero en Frilicomali. O sea, fue realmente, oye, México necesita de esta tecnología que va a salir, y sobre todo por temas de inclusión financiera, de pagos internacionales. Eh, vimos que varias propiedades de esto podían resolver muchísimos temas que hoy en día los estamos viendo, ¿no? personas reciben remesas más baratas del extranjero, de sus familiares, eh, pero en ese momento pues nada más eran conceptos. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes que Pues México necesita de esto, va a haber una… vemos que el mundo va a ir hacia este lugar, entonces tenemos que estar ahí y poner un negocio que permita a las personas en México hacer eso. Eh, nunca fue como de, Ay, es que voy a aplicar una aceleradora o… la verdad… Ni, es más, ni teníamos como ese, ese contexto, concepto. Porque no
0: venías de ese mundo, venías no, no, de un ese mundo mu distinto, de un mundo de, Exactamente. De, de, del área de, del cine, del área creativa, como sí. es storytelling, etc.
1: Sí, y mucho, pues, también es un área un poquito más de maquila, sí. que te contratan por proyecto, que llega O sea, no, entonces, es, es, es otro concepto, no es un concepto de ahí voy a levantar X cantidad de, de dinero, que va a ser como gasolina que le pongo a. ...para aprender el cohete, ¿no? Claro. Y si ya aprende el cohete, pues ya me va bien. Sí. Y si no prende el cohete, pues bueno, ni modo. Voy a tratar de hacer ahora un cohete que sí funcione. Sí. Que es un poquito la mentalidad que trae... ...o sea, que de, de, trae un startup contra una pyme, ¿no? Por
0: claro. Ejemplo. Y que trae principalmente gracias a este... ...a este mindset que viene de... de ...gracias al Venture Capital y muy, muy influenciado por el Silicon Valley. Y, Entonces...
1: Uh, adelante. Pues Bueno, un poquito esa mentalidad de tener como ese mindset... Eh, creo que fue algo que nos sirvió mucho, porque el dinero que pusimos, lo pusimos mi socio y yo. Eh, los gastos los cubrimos nosotros, porque ya nos había ido, pues ya teníamos un background de, yo metí todos mis ahorros a, bueno, a Bitcoin y a, uh -huh. y a Bitso, pero realmente nos a, o sea, aprendimos mucho a cuidar el dinero, mucho a eh, cómo enfocarnos en crear el producto y no vender aire, eh, que luego pasa mucho con diferentes startups. Entonces fue algo un poquito distinto y ya después nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer pues, no lo podíamos hacer solos, que la ambición esa de el ojo en el edificio... Eh. Como los edificios que están
0: aquí a un lado del edificio donde estamos. ¿no? Sí, sí. Hoy lo podrías ver nuevamente Exacto. como una
1: visión. Sí, no, pero que esa misma visión pues, que no, no le íbamos a poder hacer yo solos por más tecnología que tengamos, que nosotros creemos, este, creamos. Entonces lo que terminamos haciendo es que pues, dijimos, oye, pues necesitamos... Más capital, más eh, talento, necesitamos más personas que, que se involucren en este proyecto para hacerlo crecer y que no nada más puede ser de nosotros dos. Eh, si queremos que esto realmente sea grande, tiene que ser de más personas. Eh, sobre todo en, una, en un periodo de tiempo rápido. Claro. Y pues nos, nos, nos dedicamos un poquito más a, a eso, ¿no? O sea, en enfocarnos de, de vuelta en eso.
0: Además de eso, y, y que ahí ya hay una historia. ...que es quizá la que casi todo mundo acá en México ya conocemos... ...de Bitcoin, de o principalmente... ...pero ¿en qué momento llegas a México? ¿En qué momento vienen ustedes dos, dicen... ...dejamos Vancouver, vámonos a vivir a, al DF... Ah, ...y lanzan una nueva empresa acá claro. en México? ¿Qué pasa en ese momento?
1: Bueno, te cuento... Terminé luego en un sábado... ...luego nos vimos el domingo... ...el lunes llegué a trabajar... Y como, o sea, pa, yo pensé, dije, oye, pues sí es importante lo que hago, o sea, mi trabajo, eh, sobre todo cuando hay proyectos muy interesantes que tienen un poquito más de importancia, pero pues la mayoría de ser pues, que lo niños, que es maquila Sí, maquila y que, y que chavos de 17 años compren un videojuego, no, o sea, que está bien, pero pues tampoco es como lo que mi misión en la vida, ¿no? Siempre, eh, por eso siempre he hecho estos proyectos estos side projects, como le dicen. Entonces, toda esa semana me quedé con el gusanito de... ¿Podría estar haciendo algo más relevante con Bitcoin? O sea, el proyecto que teníamos. Y empezamos a investigar de cómo hacerle a platicar. Y, y de pronto... Se, o sea, se, después de ese logo se convirtió tan real... Que el viernes siguiente... Les dije a mis socios, les dije... Oye... Este, que me voy a salir de esto eh, de tal fecha porque me voy a dedicar de tiempo completo a esto porque si lo queremos hacer bien no, o sea, realmente tengo que estar enfocado en esto, o sea, después de seis años de estar ahí, cinco años entonces, este ¿qué dijeron los socios? <ríe> ¿Eh? ¿qué dijeron los socios? ¿cuál fue la reacción de ellos? ah, bueno pues, estaba loco, ¿no? porque aparte en ese <ríe> entonces es, ¿qué, estás, ¿Qué con es esto de con, con, con <ríe> con, con frado. ya sabes, pues es lo como lo conocía la gente sobre todo si no te metes a sí. investigar cómo sí. funciona, o sea, las propiedades tecnológicas de esto. Y, y desde ahí, o sea, es más, esa misma semana me acuerdo de llegar a mi casa y ponerme a trabajar en cosas de Bitso eh, por gusto, por emoción, por, porque, o sea, por realmente creer que lo que estaba, en lo que estaba trabajando, iba a tener una, una este, relevancia. Aunque no tenía todo hecho, no sabemos bien qué onda, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Eh, más o menos entendíamos para qué se iba a utilizar, pero no completamente porque pues, es como cuando el internet no cuando sale el internet pues, tú no te vas a imaginar que hoy pides Uber en la calle claro. y que pues, en ese entonces eran, se mandaban mensajitos y ya, entonces pues, nosotros teníamos una idea similar eh, pero, o sea, pero ese, esa emoción de yo llegar a mi casa y trabajar y luego cuando ya me salía a chambear en esto de tiempo completo y lo primero que hice fue agarrar un avión para México, hablar con abogados, decir, oye, pues es legal, ilegal, es regulado, no regulado, o sea, la parte de regulación financiera, y, y lo que es bien interesante también es, pues nosotros por aventados, ¿no? Ben también hizo lo mismo, y yo realmente ahorita que me pongo a pensar que qué arriesgados, que irresponsables, <risa> de cierta manera, o sea, dejar todo, pues si no estaba yendo bien para empezar esto, ¿no? Y sobre todo, pues que ninguno de los dos tenía una experiencia sobre esta industria. Bueno, pues una industria nueva, pero también la financiera. Sí, había y, pocas empresas. Bueno, sí
0: excepto las personas que empezaron quizá a desarrollarlo, tenían experiencia en eso, pero es realmente claro. algo muy, muy reciente. Muy
1: nuevo y pues que no se sabían miles de cosas. Y aún no se saben miles de cosas sobre esto. Eh, o sea, hacia, hacia dónde vamos. Pero es parte de lo que me emociona. Y, y yo tengo una teoría que eh, tú puedes... Eh, aprender cualquier cosa en la vida, nada más hay que preguntarle a Google. Entonces, pues me puse a, a leer y investigar y estudiar y, a, eh, y pues ya va, ahorita ya me siento experto en el sistema financiero. <risa> <risa> Pero pues es porque le pregunté a Google, porque lo vives, porque lo desarrollas, porque o sea, la idea de aprender haciendo es muy interesante.
0: Sí, y, esa curiosidad que aparentemente es algo que siempre te ha movido para... Exactamente. Conectarte a internet para investigar qué es Bitcoin, para crear una película, sí. para crear interfaces del futuro o, sí. o cualquier cosa. Supongo que gran parte de eso es movido de, de algo que dentro de ti es curiosidad y que no puedes no dejar sí. de ex experimentar esa parte.
1: También es padre, creo, reinventarte de vez en cuando, ¿no? O sea, sí. o sea no, no, no tú no, yo no creo que tú estás definido como abogado o como ingeniero o como o sea por ejemplo tenemos una aplicación ahorita eh, y yo pues, tenía un tiempo que no programaba pero quería pues, como a retomar eh, bueno muchísimo tiempo y entonces dije ah, pues quiero aprender a programar apps entonces aprendí Swift y el rollo y en un fin de semana me eché la primera versión de la aplicación de la de... nueva aplicación de Bits. sí de la exacto pero y ahorita pues ya, ya ahorita que tenemos ingenieros y todo ya llegaron y le arreglaron todos mis bugs <risa> Pero, pero es algo que también pues, he mantenido, tratar de. O sea, ahora estoy estudiando varias cosas de programación porque, por el poder que tiene, ¿no? Eh, y pues la parte tecnológica también. Pues, o sea, una, una cosa es entender la tecnología y otra es como ensuciarte las manos con la tecnología. Pues para mí es te tienes que ensuciar las manos y tienes que hacerlas. Y no puedes nada más hablar de ellas si no entiendes realmente cómo funciona es un poquito lo que he tratado de hacer, pero es esa idea de... Eh, pues, buscar internet y pregúntale a Google y, y lo vas a aprender a hacer. Y, o sea, no no hay trabas hoy en día con la velocidad de la información que tenemos con internet... ...para que tú puedas hacer lo que quieras. Claro. Y cualquier... Eh, o sea, a lo mejor es algo irresponsable de mí decir eso. Sobre todo, o sea no te voy a decir que seas doctor... A lo mejor ahí sí tienes sí, que sacar sí, tu... <risa> límites de seguridad y de responsabilidad contra, sí, con otras sí, personas.
0: Sí. Pero, pero sí, tienes toda la razón. Y me encanta eso sí. de, de reinventarse. Creo que no solamente yo siento que es algo que es necesario, pero también es algo que a veces sí. tenemos que darnos oportunidad de hacerlo, porque si no nos abrimos sí. a reinventarnos, creo que también nos quedamos con con muchos dolores internos, con muchas frustraciones, y, y reinventarte es decir, esto no funcionó, esto no me llena, esto necesito claro. tomar una nueva, un nuevo camino, y, y creo que coincido totalmente contigo, y es una forma, es una palabra súper poderosa, creo, y es un, es una práctica sí. que además de estar abiertos a hacerla, a estarla buscando constantemente creo que es algo muy rico para no hay, personalmente.
1: Y hay algo padre, a mí que me gusta mucho de las experiencias, eh, yo siempre, o sea, aparte lo que me atrajo mucho a este mundo era ver la cantidad de mentores brillantes que estaban entrando acá, pero no nada más tecnólogos, o eh, sea, economistas, filósofos, eh, gente de branding, o sea, todo tipo de personas estaban entrando a este mundo. Y algo que es bien interesante es cuando, cuando, y, y lo que me atrae ahorita, por ejemplo, de Bitsu es el talento que tenemos es súper variado. O sea, sí hacemos este, eh, tecnología financiera, pero hay gente que viene de todo tipo de backgrounds, ¿no? desde el sector público, privado, startups, eh, creativo. Eh, entonces, generalmente cuando, o sea, aparte lo que yo creo es que si realmente quieres reinventar algo, o es muy difícil que alguien que, que ya esté en un sector llegue a cambiar por completo cómo funcionan las cosas generalmente es una visión externa la que llega a decir, oye, pues sí, así fue, ha funcionado los últimos 100 años, pero pues, ¿qué hay de esto? ¿Quién te dice que no? Eh, generalmente cuando o sea, a lo mejor un filósofo de repente le gusta la cocina y empieza a cocinar, eh, a lo mejor va a sacar cosas, o sea, propuestas nuevas, completamente, muy nuevas, que alguien que lleva trabajando 20 años en una cocina. Claro. Pues, por ejemplo, en, en este caso es eh, ver talento de tantos lugares entrar al sistema financiero se me hacía bien interesante o sea, es como si, si, si le preguntas a un banquero que reinventa el sistema financiero es como preguntarle a los correos de México que este, te diga que cómo va a funcionar el email no eh, no, no pasan sí, es esas cosas generalmente,
0: generalmente distinto, aunque cumplan la misma misión sí. Es, una, es un modelo de, de operación y de negocio totalmente
1: distinto. Completamente distinto. Y, y sí tienes que saber un poquito, o sea, tienes que saber cómo funciona, pero generalmente son estas visiones externas o esta... Entonces yo, por ejemplo, el hecho de que mi experiencia no venga de un sistema financiero, creo que... O sea, yo lo veo como una, eh, una ventaja, no como una debilidad. Porque aparte ya he aprendido un montón del sistema financiero, tengo gente muy buena... Que también hace eso eh, y, y también, o sea y, pues, la gente que está en pizza es muy abusada para entender bien, pero lo bueno es que venimos mm. muchos de diferentes sectores y realmente nos podemos poner en, una, en un punto de oye, pues no, no tiene que funcionar así aquí hay una mm. alternativa que es muchísimo mejor y, y es más rápida y la podemos hacer acá nosotros entre 4, 5 diez 10 personas, lo que sea entonces un poquito lo que te da eh, la mezcla de, de talentos ¿no? y de experiencias.
0: Y de diferentes, de, de diferentes especialidades, sin sí. estar tan focalizados en, en la forma tradicional de ver la industria. ¿Cómo? Mira,
1: te, te cuento una historia rápida. Yo que trabajé mucho con videojuegos, y trabajé en una empresa de videojuegos. Veías los juegos, o sea, los equipos de la gente de videojuegos, y tenían todo tipo de personas. Era interesantísimo ver la cantidad de talentos que se juntaban para hacer un juego. Y, y eso a mí se me hace a la fecha, o sea, en distintas industrias se me hace increíble. Porque un juego pues toma como tres años en crear, sobre sí, todo es si es algo tan nuevo. Tan complejo
0: o más que una película a veces.
1: Exacto. Y son 200 personas, pero ves el equipo y tienen sí. a... Pues claro que a los ingenieros, ¿no? Que andan este, programando que funcione bien el engine y cosas así del juego. Pero tienes artistas que llegan y diseñan, y tienes artistas de distintas este, fases, que diseñan personajes. Tienes a diseñadores de modas que a lo mejor le dan el eh, look a las prendas de las cosas. Luego tienes historiadores que a lo mejor o sea, si hacen referencia eh, de o sea, cierto periodo ¿no? para el videojuego. Tienes a guionistas de cine para tratar de meterle la parte de storytelling o escritores. Eh, o sea, tienes, tienes a productores que son personas de negocio, tienes a personas de marketing, o sea, ves el componente de todas las personas en el equipo y es como una receta para crear algo bien interesante, ¿no? ¿Y cómo...? Jue ¿Juegues o no juegues videojuegos? Sí, claro, claro. Pero, por... pero a mí me encanta esto, o sea, y antropólogos, hay antropólogos, o sea, yo veía y decía, ¿cómo es posible? Pues es un videojuego, ¿para qué quieres un antropólogo? Pero no, o sea, están tratando de entender realmente lo que lo que, que va a conectar con la, persona,
0: al, al, con la persona que está del otro lado de la pantalla, del sí. otro lado de la consola. ¿no? ¿Y cómo, cómo traes esa experiencia y además esa parte que, que te apasiona de esos equipos multidisciplinarios y de cómo agregar valor a una industria? ¿Cómo lo has traído a Bitso? Ya, ya sé que es una empresa que también cumple con esas características de multitalentos y equipos sí. de diferentes disciplinas, pero ¿cómo lo has implementado? ¿Entrevistas personas de diferentes backgrounds han llegado simplemente por casualidad porque ustedes es lo que más o menos promueven? ¿O cómo es ese proceso de formación de equipo? ¿Cómo ha sido ese proceso de atraer ese gran talento que hoy tienen o
1: en sea, Generalmente como emprendedor atraer talento y crear tu equipo es de lo más importante o lo más importante este, sobre todo en la, dependiendo de la etapa que estás pero es de las cosas más difíciles que muchas veces no, no te pones a pensar dos veces la importancia de esto y no le dedicas el tiempo necesario. Nosotros tuvimos muy buena suerte porque mucha gente les gustaba lo que estábamos haciendo y habían sido clientes o habían sido, por ejemplo, Paco, nuestro primer empleado, también fue el primer cliente de Bitso, eh, se mudó de San Luis Potosí para México eh, y ahorita pues, es, es, es fenomenal, no entonces mucha gente empezó a llegar así. También nos dimos cuenta que somos una fintech, pero con un, un énfasis en tech. Entonces empezamos a buscar gente con eh, cosas muy específicas, ¿no? de seguridad, de distintas maneras, de partes. Y no todo lo encontramos acá. O sea, también llegó gente de fuera, llegó eh, pues tenemos este, mexicanos, extranjeros, en bits trabajando en eso. Y otra parte importante pues, es... Eh, la parte legal de compliance tenemos abogados tenemos eh, eh, economistas gente que viene del sector financiero es un poquito por la naturaleza de lo que hacemos se convirtió tenemos un diseñador tenemos en un equipo multidisciplinario y todo este equipo multidisciplinario ha sido empezando con la pregunta de qué es lo que quiere el usuario qué es lo que o sea cómo podemos generar más valor al usuario y entonces es, ah, necesitamos a alguien de experiencia usuario porque estamos quedando cortos ahí y que venga acá como a atar estas partes. O necesitamos poder mejorar nuestros procesos legales para que la gente con dos clics abra su cuenta y tenga como el acceso a las finanzas del mundo. Eh, entonces ha sido un poquito empezando por la necesidad del usuario de cómo le podemos agregar más valor y de ahí se generan, eh, o sea, entendiendo lo que quiere el usuario, de ahí se generan los empleos en Bitso.
0: Quiero pasar a una sección de unas preguntas que he querido hacer a cada uno de los diferentes emprendedores que estoy entrevistando. Y puedes responder con un par de palabras o que, si quieres, desarrollar un poco también la idea. Eh, Adelante, cuando piensas en éxito, ¿en qué persona piensas? ¿O qué persona te, te viene a la mente? ¿Qué, ¿A qué persona podrías referenciar cuando, cuando piensas en la palabra éxito, en tu concepto de éxito?
1: Mi concepto de éxito es que pienso en un montón de personas. Por ejemplo, pienso en mi papá. Mi papá es un gran empresario, es un, es un famoso de Silicon Valley. Este, pero pues es una gran persona que está haciendo algo por su... Por su comunidad, por eh, mejorar las cosas, entonces yo eso pues lo pienso de pues, creo que es eso, o sea, creo que para mí es alguien que puede generar un impacto en un número de personas, ya sea las que lo rodean o un número más grande de personas
0: ¿Cuál ha sido el peor consejo que has recibido a lo largo de, de tu carrera profesional? No necesariamente sí me gustaría que quizá en todo este proceso creativo, en todo este proceso de iniciar, de lanzar de crear empresas, de crear valor, ¿cuál ha sido el peor consejo que has recibido de alguna persona, probablemente más bien externa también a, a, a lo que tú estabas haciendo en el día a día? ¿Pero ¿Cuál ha sido el, el peor consejo que has recibido o el peor consejo que has escuchado? Creo que el
1: peor consejo que he escuchado y lo he escuchado múltiples veces es pues así no son las cosas ¿por qué lo haces así? Así no se debe de hacer creo que si es algo que no ¿por qué no? ¿por qué, ¿Por qué no se deben hacer las cosas así? o sea siempre es cuestionar ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo creas? ¿cómo haces algo? entonces yo diría que el peor consejo es escuchar que las cosas tienen que hacer de cierta manera y estar eh, satisfecho que así debe
0: de ser Brother, eso es, es así no se hacen las cosas y lo dices pensando en así se han venido haciendo entonces Exactamente. si las haces diferente así no se hacen
1: las sí cosas. o sea estás mal porque si sí, te dicen así se hacen las cosas este así no se hacen las cosas o sea te porque están son así porque
0: las estás haciendo diferentes y sí y es, están ¿Qué? menospreciando inmediatamente Exacto. por hacerlas distintas. ¿Por qué no <risa> o
1: sea a lo mejor sí está mal pero pero si no nunca vas a llegar a un lugar interesante no si haces las cosas como todo el mundo las hace Nunca vas a llegar a un punto de interés. O así sea, si es el mismo camino que todo el mundo sigue. Y, y no hay una razón por la que tú puedas irte por otro camino y a lo mejor llegas a un lugar más padre. Claro. A lo mejor te vas al barranco, pero pues, así es la vida, ¿no?
0: Entonces, claro, claro.
1: Este, yo, yo diría que ese es el peor, el peor consejo es, haz las cosas de esta manera.
0: Como se han venido haciendo. ¿sí? Porque lo digo yo. exactamente estás pero y creo que Casi, casi que sé cuál puede ser la respuesta, y más por los años en los que empezaste a hacer todo esto, pero cuál ha sido tu mejor inversión de más o menos menos de, yo diría menos de 5 mil pesos, pero igual puede ser incluso menos, menos de 2.500 pesos que has hecho los últimos 2, 3 años, quizás dices, esta ha sido la mejor inversión que he hecho. Y puede ser económicamente, algo que te da, económicamente y, cuéntame, y quiero saber esa respuesta, pero sé cuál es esa respuesta, sí. pero a lo mejor puede ser algo que no haya sido económico si tienes otra que sea que no sea una económica también okay, que bueno también, la económica
1: puede... es muy fácil eh, no puedo dar este eh, advice de inversión claro pero eh, comprar bitcoin fue la mejor inversión que he hecho hubo eh, un punto en que estuve o sea que dudas no de oye va a funcionar o no pero a mí me iba muy bien entonces creo que esa, es la esa que, fue tu mejor inversión y sí, has ha sido hecho otra que no sea mejor económica mejor inversión en la vida por claro, mucho no okay. eh, eh, económicamente porque pues también en, lo, o sea, afortunadamente logré entrar hubiera entrado con más me hubiera gustado, no entré con mucho eh, pero sí me mantuvo ah, te voy a contar una historia rápido eh, cuando levantamos inversión al principio, parte de la inversión la levantamos en Bitcoin de una inversión en in Ángel y Ben y yo dijimos, oye pues el Bitcoin va a subir a miles de dólares, entonces la guardamos en Bitcoin y nos va a durar más el dinero, pues no fue así nos fue al revés. Entonces, la sufrimos horrible en Bitso. Eh, estuvimos a punto de cerrar las puertas varias veces, porque yo, por ejemplo, no gastaba porque el precio de Bitcoin estaba
0: <risa> Se me hacía el menso con
1: la renta, así, ¿no? Hasta que subiera y bueno, ya. Eh, entonces, sí fue muy irresponsable pero, pero sí nos enseñó mucho a cuidar la ¿no? lana
0: Claro, pero bueno, esa es una bueno, forma de, de, pero de incentivar el Creo labor. que la mejor
1: inversión que puedes hacer económica o no es conocimiento en general. Es aprender cosas, es eh, tener esa curiosidad para siempre estar aprendiendo algo nuevo. Yo tengo una otra, otra de mis dichos eh, que le digo a la gente aquí. Es el día que dejes de aprender en Bicho o en tu empresa o donde trabajes, es hora de cambiarse de trabajo. Porque si no estás aprendiendo, quiere decir que... O sea, la idea del más uno, ¿no? Yo este día fue un más uno porque aprendí esto, porque logré esto. Y el día que dejas de aprender, pues te pones a pensar, yo no quiero dejar de aprender toda mi vida. O sea, luego veo gente mayor que ya no quieren aprender. Y es como de, ¿por qué? Pero es padrísimo, ¿no? Es padrísimo. Y, o sea, muchos como el sentido de la vida es conocer cosas, aprender la curiosidad es padrísima y, y bueno, este, creo que la, el aprendizaje es, es muy buena inversión porque te va a servir tarde o temprano.
0: Coincido totalmente contigo y, y personalmente cuento dos historias acerca de ese, de ese tema, pero en mi familia y mis papás eh, una de las cosas en las que creo que nunca Escatimaron y siempre fueron súper insistentes fue precisamente en eso o sea, debes de prepararte lo mejor debemos de, o sea, debes tener eh, el acceso al, al mejor conocimiento el acceso a la, al, al mejor espacio y, y creo que es algo que yo personalmente me lo, dejé, me lo quedé súper grabado pero más allá de, de, de tener algo que, que tenga un prestigio por la marca o lo que sea más por, esa, por esas ganas de seguir aprendiendo y es algo que definitivamente Quiero transmitírselo a mis hijos y es algo que, que, que creo enormemente. Además, ¿Sigues
1: aprendiendo algo hoy? Todos los
0: días. En esta los entrevista días. estoy aprendiendo muchísimas cosas.
1: qué <risa> 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 eh, <Okay>, bueno, ojalá. <risa> okay.
0: Y la otra, es, me quedé súper quedó eso súper marcado. Estaba una vez, y no recuerdo ni siquiera qué clase era, estaba en, en, en la universidad, y no recuerdo ni siquiera si era una maestra que tomó, que, que nos daba toda la clase o era una, una maestra que estaba cubriendo. Pero recuerdo muy bien que esa maestra un día llegó y nos dijo, yo, y, y debió haber tenido como 50 años, 45, 50 años, nos dijo, yo ya estoy realizada, yo ya no quiero nada más en mi vida, y, y es que yo estoy así totalmente realizada, yo no quiero ni crecer más, ni hacer nada nuevo, pero más allá de decirme, wow, qué, qué persona tan exitosa, dije... Entonces, ¿qué, si esa persona ya llegó a un punto donde no necesita nada más, ¿qué me puede dar a mí? Claro. Yo creo que ese punto donde, donde decides tirar la toalla, y no digo que haya un momento que ya no debas decir, estoy satisfecho y soy muy feliz, pero creo que esas ganas de siempre seguir mejorando, siempre seguir aprendiendo. Hay una frase que me encanta, que también en otra clase eh, la escuché de un, esto era un diplomado de Administración de Empresas, y, y era un empresario regiomontano y nunca me puedo acordar el nombre, pero me encantó la frase que dice que una de sus filosofías, su o filosof, parte de su filosofía de vida era inconformidad permanente constructiva.
1: Sí, sí, es padrísimo
0: eh, sí. Y, y me quedó súper grabada, pero el contraste de este cuate, que obviamente además era mucho más exitoso que ese maestra, bajo, bajo quizá otros conceptos, quizá conceptos más alineados a mi forma de ver las cosas, pero el hecho de ver a una persona que te diga, yo ya estoy aquí, sí. es, es, esa forma de ver la, la vida en un punto donde puede llegar a ser estática, siento que es lo peor que puede haber a una persona. Y, y esa curiosidad, esas ganas de seguir aprendiendo, creo que el principal, la principal forma de seguir creciendo y reinventarte debe ser a través del conocimiento. Eh, entonces, comparto totalmente contigo esa, esa idea. ¿Cuál es el libro que más has recomendado o regalado a otras personas?
1: Hay un libro que me encanta que se llama Damn Good Advice for People with Talent. Es de este... Y es un librito chiquito, o sea, son como puras historietitas de este cuate que se llama George Lewis. Y él es como el... Eh, es Don Draper de Mad Men. Es como el, el personaje que inspiró a a, a Don Draper. Ok. Es un cuate que venía de una agencia de publicidad. O sea, cuando era como muy importante las agencias. Y fue pues, la persona que, por ejemplo, este, hizo que MTV, eh, o sea, como que realmente creó lo que es la idea de la marca de MTV, como esa que se, se convirtió en una subcultura, por ejemplo. Uh -huh. eh, ha hecho mil cosas así bien interesantes que ha cambiado, pues, hasta cómo viva la gente, o sea, la, la, la idea de, pues, no sé si te acuerdas del TV. Sí, por supuesto, o sea, cambió Fue, una generación entera. Cambió una generación entera, ¿no? Pero una generación entera, entonces eh, él habla de estos pedacitos como de, de cosas interesantes que le han pasado en su vida y, y te das cuenta realmente el poder de eh, contar historias, el poder de percepción, el poder de eh, un mensaje bueno, o sea... Eh, entonces, a, a mí es de los que más me gustan, eh, porque es muy real todo lo del libro y no es como pura lección de haz esto o haz otro. Prácticamente te está diciendo acá eh, no hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Siempre, siempre está cambiando, el mundo cambia. El, eh, entonces, realmente te te dice un poquito de cómo tienes que ser un poquito más abierto y tratar de llegarle a, a cualquier cosa que, que hagas o que cualquier producto con esa idea de pensar, como dicen, uh, think outside the box, ¿no?
0: Le voy a echar un ojo. ¿Tienes alguna, alguna herramienta, alguna rutina, algo que hagas diario y que te sirva para ser más productivo, para eh, mejorar en el día a día, ¿qué, qué puedes recomendar en ese, en ese ámbito? Sí, lo, por ejemplo, lo que
1: siempre hago, que me sirve muchísimo, cuando termino de trabajar, eh, que como emprendedor nunca termino de trabajar, lamentablemente, pero a cierto punto del día, digo, ok, voy a hacer una listita de las cosas que quiero hacer mañana. Entonces abro mi libretita, que es la que traigo acá, y escribo, oye, voy a mañana, quiero hacer A, B, C, D, E, F. Y claro que hay herramientas como Trello ya Jaira y sí. así que son padrísimas. Pero a mí el hecho de escribirlas en mi libreta, ¿cuáles van a ser mis objetivos del siguiente día? Y son, generalmente me pongo distinto grado, ¿no? De cosas que quiero, algo un poquito más relevante y grande y me pongo como cinco o seis cosas que sean que generan menor valor. Entonces, generalmente lo grande es donde le doy prioridad a mi vida a mi, a mi día, y lo demás lo trato de hacer en ratitos rápidos. Entonces, creo que la herramienta de pluma y papel al final del día es lo mejor. Y pues, claro que hay un montón de herramientas claro, que claro. usamos. Pero eso es lo que, a ti que te, te gusta, ayudan. O sea. Pero a mí me gusta escribirlas.
0: Si tuvieras la oportunidad de ¿Darle un consejo a Pablo hace cinco años? ¿Qué te darías? ¿Qué consejo te darías?
1: Híjole, qué buena pregunta. Eh, creo que no le daría ningún consejo. Eh, creo que preferiría... No... Si le doy consejo quiere decir que no hubiera pasado por ciertas cosas que han hecho que aprendiera y que el Pablo de hoy fuera un Pablo diferente. Entonces, mis regadas también eh, ahorita las veo como positivas. Entonces, sí, yo no yo no le haría ningún consejo porque si no, o sea, un consejo sería para no, no hacer un error, ¿no? Claro. Y creo que el hecho de que sí pase por un error y lo pude aprender eh, a la mala, creo que genera más impacto no, no. que si nunca lo hubiera Síguele hecho. He hecho sí. Sí, 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 dale. Sí, dale. Sí, no te desanimes. Diviértete. Creo que es el no te desanimes, ¿no? Este, ese sería muy buen consejo. Bueno. Porque he estado pues es difícil, ¿no? hacer estas cosas, entonces nos hemos desanimado, pero pues hay días buenos, manos. Y Claro, claro. Y aparte soy muy terco, entonces, pues aunque me desanime sigo haciendo las cosas. Muy
0: bien. Pablo, <risa> sí. muchísimas gracias. No a ti. Fue mil gracias, gracias estar eh. platicando contigo en esta en este episodio de Startomanía. Espero en el futuro seguir teniendo la oportunidad de, de de seguir platicando contigo y habrá muchas cosas más que podamos explorar, así que espero que volvamos a platicar.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias.